0: Historia del Arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. En este podcast viajaremos a la región del Sahel, que es la franja que va de la parte sur del Sahara, a las costas del Atlántico, en África del Oeste, incluye a Mauritania, Mali, Níger, Senegal y más. Y las obras que veremos provienen todas de lo que es hoy Mali, cuya capital es Timbuktu. Sahel viene de la palabra árabe, que significa costa, y Sahara es simplemente la palabra para desierto. El Sahel ha sido el lugar de viajeros y comerciantes desde milenios y una fuente extraordinaria de cultura, desde artefactos como joyería o esculturas de terracota, arquitectura y, por supuesto, música y poesía. Es desde el principio del Islam también un lugar inmensamente espiritual con una tradición sufí muy respetada, llena de poesía y de música, donde los sonidos del ritmo africano se sienten. Para muchos en el occidente, esta parte del mundo se conoce solamente por ser tierras de conquistas a partir del siglo XVIII y por sus esculturas de bronce y posiblemente las de madera oscura. Pero hay mucho más en esta región y hoy hablaremos de esto a través de varias piezas que me permití adjuntar para ilustrar el podcast. Es cierto que el arte africano se reconoce de inmediato y podría parecer todo igual, para decirles francamente, lo mismo podría pasar con africanos al ver las obras occidentales. La diferencia entre un Botticelli y un Van Gogh es francamente mínima si uno lo ve desde lejos. Lo mismo pasa con el arte africano desde una perspectiva occidental y espero que este podcast podrá cambiarles la opinión. Escogí el arte del Sahel y en particular de Mali por sus piezas extraordinarias y su profundo sentir espiritual que llama a pararnos y acercarnos a cada obra, edificio, y al oír su música. El arte africano tiene historia y ha cambiado estéticamente a lo largo de los milenios. Las tribus y los pueblos han intercambiado ideas y objetos. Tierras fueron conquistadas entre ellos. Viajeros desde el norte de África, Medio Oriente, la India, e incluso desde China, Llegaron para comprar oro y vender tinta o papel, por ejemplo. El islam llegó durante el siglo VII, o sea, en su primer siglo de existencia, y se quedó ejerciendo una influencia cultural enorme que se refleja en el arte mismo y en el amor a los libros y a la poesía. No obstante, la cultura tenía su fuerza y su originalidad antes de la llegada del islam, y la mezcla fue una de armonía que ha producido una cultura muy rica. Empezaré con la arquitectura y tomaré como ejemplo la gran mezquita de Jenne en Mali. Data del siglo XIII y su originalidad es preciosa. Está hecha de barro y, hasta hoy, cada año se reconstruyen sus muros. Es una labor que se considera sagrada y muchas familias mandan a sus hijos más grandes a hacer el trabajo cada año por la bendición que aporta a la familia. La mezquita ha sido reestructurada varias veces y hoy se han integrado elementos modernos como plomería y electricidad sin por lo tanto modificar su diseño original. Es quizá el monumento más famoso del oeste de África y una joya arquitectónica. La sala principal de oración mide casi 50 metros de largo y puede acomodar hasta 3.000 personas y el edificio en su integralidad mide más de 90 metros de largo. Las paredes, hechas de ladrillos de barro, se sostienen gracias a palos y troncos de madera. Llegan hasta 20 metros de altura. Todo se reemplaza y se repara cada año, como lo acabo de mencionar, justo antes de la temporada de lluvias, es decir, antes del mes de julio. La ciudad de Jene se encuentra cerca de los ríos Níger y Bani y ha sido poblada desde por lo menos el siglo III a.C. Los ríos, como se lo pueden imaginar, son la fuente del barro para la construcción. La región es famosa, históricamente, por su comercio de sal y de oro. La mezquita, clasificada como Patrimonio de la Humanidad, es excepcional, claro, por su aspecto, pero más que esto, por su perfecta armonía con la ciudad, y el tejido urbano, como se lo llama ahora. No hay contrastes, ni choques estéticos, ni culturales, y esto es su grandeza, y también la grandeza de la arquitectura africana, que siempre ha buscado armonizar y tomar en cuenta la naturaleza que lo rodea, el hábito de la gente y sus costumbres. Y por ende, a pesar de tener más de 700 años, la mezquita de Jené sigue moderna, en que integra la vida cotidiana, y las características mismas de la naturaleza en que siempre está fresca adentro y no se para como una reliquia. Y quizá aquí una gran diferencia con la arquitectura occidental. Desgraciadamente, recientemente, se han construido estos horribles, a mi parecer, edificios altos de vidrio oscuro que no dejan respirar y que requieren del uso indecente de aire acondicionado y sin ningún encanto estético y ninguna armonía. Aparte de la mezquita, incluí tres objetos de arte para ilustrar el podcast. Uno es una estatua de lo que parece ser un hombre inclinado al cual falta la cabeza. Es un tantito gordo y con joyas, signos que era un ser pudiente y rico. Proviene de Gene Geno, también en Mali, como la mezquita, y data de entre los siglos XII y XIV. Lo increíble es que fue descubierta en un basurero apenas en 1981. Si miren el brazo izquierdo, verán el detalle extraordinario de una daga. La cultura es la del níger mediano, famosa por su estética fina y representaciones realistas. Se desconoce lo que significa la estatua y para qué fue creada. Los otros objetos incluyen objetos de barro también de Mali y de la misma época, siglos XII y XIV. Se puede ver unos dignatarios arrodillados, quizá en forma de oración o para recibir a sus sujetos o introducirse. Y me permite agregar una figura de madera de la cultura Dogon, que data del siglo XV o XVII y que proviene de la región de Yaye en Mali. Esta es de madera y podemos ver en su sencillez una expresión muy humana en la cara de la persona. Parece ser una mujer, ligeramente inclinada, con esta expresión a la vez de fuerza y de humildad. La cultura dogón, que sigue muy viva, va desde Malí a lo que es hoy Burkina Faso. Cada pieza dogón tiene un valor espiritual muy fuerte y por lo general no se expone al público. Cada pieza tiene secretos y por ende poderes. Esta pieza que vemos tan bella para una persona dogón ha perdido todo su encanto justamente por ser expuesta al público y ha entonces perdido también su verdadero valor. Me encanta esta idea de que el arte es para disfrutarlo realmente. Los objetos son bellos entonces, no para exponerlos, no para presumir. Más bien, la sacralidad viene de su belleza, que aguarda secretos y poderes. Suena quizás como una película, un documental sobre tierras lejanas y desconocidas, pero no es así. Más de ochocientos mil habitantes de la región Viven esta cultura cada día y aprecian en la privacidad de sus casas objetos que ni nos imaginamos. Espero hayan disfrutado de este podcast. Es difícil resumir en unos minutos una cultura milenaria tan elegante y profunda, con elementos espirituales y otros estéticos tan diferentes a lo que la mayoría de la gente en el oeste está acostumbrada a oír. Y espero me perdonarán la simplificación que tuve que hacer. En el ente, les invito a escuchar la maravillosa música de Mali. Entre otros, escuchen a Salif Keita, un verdadero encanto que tuve el privilegio de ver una vez en concierto y que ha inspirado a Stenga, Paul McCartney, a Bono y a muchos otros. Escuchen a Humo Sangare, a Rokia Traore. ¡Qué encanto! ¡Qué voz! a Ali Farkature, a Fatuma Diawara, entre tantos otros. Su música les hablará mucho mejor que yo de su cultura, de sus raíces, de sus encantos. Anikie, en Bambara, el idioma principal de Mali. Gracias. Historia del arte con Kensa Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernado y les aconsejo ver otros de sus podcasts, como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias.